0: Olá, seja muito bem-vindo, você fã do automobilismo, está começando a edição de número 64 do nosso podcast e hoje iremos falar sobre o GP de Austin de 2021, é, GP que teve a oitava vitória de Max Verstappen, seguido de Lewis Hamilton e depois Sérgio Pérez. Eu sou o Luiz Andretti e eu, meu lado, é o está Natales Cristiano.
1: Olá amigos, é mais uma etapa do, do Mundial de Fórmula 1, né, GP dos Estados Unidos no Circuito das Américas, oitava vitória do Supermax, Max Verstappen, ampliando para 12 pontos, se não me falha vale a memória, a sua liderança no campeonato, nos estágios finais desse campeonato mundial, que tem sido o melhor da década, na minha opinião, até porque é o primeiro ano da década, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, nos últimos 10 anos, e uma vitória bastante intrigante de tudo o que aconteceu, né? um tático em quesito de estratégia da Red Bull na Mercedes, é... um excelente pace que o Verstappen mostrou para poder manter a vantagem, principalmente nos estágios finais da corrida, e apesar de tudo uma excelente corrida do Lewis Hamilton, né? ele jogou muito bem, tinha tudo para vencer a corrida, porém ficou de mãos atadas depois é da mudança de estratégia repentina que a Red Bull fez,
0: né? É, exatamente, foi muito estranho, Mercedes irreconhecível, né? Depois ele Lewis Hamilton ter largado pelo lado de dentro, na, na segunda posição, ele tomou a dianteira, né? Nas primeiras voltas, é, de uma estratégia equivocada, né? Da Mercedes de não ter parado ele logo em seguida do Max, custou a vitória, a troca de posição, Max ganhando undercut, é, RBR que acertou nessa estratégia não cometeu os erros no início da temporada e a Mercedes que olha vai levar o troféu do burrico de ouro né gente é a equipe que como fala o Carlos Del Valle né entusiasta aí da Fórmula 1 que sempre comenta vai levar aí esse título pelo fato de que Total Wolff e a sua equipe de estrategistas não trabalhou bem né, nas estratégias de parada não funcionou para o Hamilton, né, que quem viu em casa até parecia que o Hamilton poderia né, ser postulante a essa corrida porém eles uh, dormiram no ponto né, é, demorou a parar o Hamilton, com certeza em, matematicamente isso sempre dá errado e foi o que aconteceu uh, não funcionou a estratégia da Mercedes 12 pontos de diferença Faltando cinco corridas. É muita coisa? É, mas parece que a, RB, a Red Bull está com certeza com um dos melhores carros e um corpo de estratégia ótimo.
1: É, exatamente. A gente, tá, a gente vê Fórmula 1 faz tanto tempo que a gente está habituado a ver a Ferrari tá da não a Mercedes. A Mercedes, principalmente na era híbrida, tem sido a responsável por acabar taticamente com todas as outras, né? os blefes, as estratégias diferentes que dão certo, só que a gente vê nesse ano que de fato é a primeira vez que a Mercedes está trabalhando com uma equipe externa francamente pelo título mundial, a gente vê a Mercedes perdida né? é, a, não foi só nessa corrida que a gente viu alguma coisa desse tipo, houveram outras vezes na temporada assim também como houveram erros da Red Bull, mas em menor quantidade, é natural é, a gente vê algumas imperfeições com tanta pressão rolando sobre as duas equipes né? e, e a gente sabe que um fator humano da coisa principalmente o Hamilton errou mais mas mesmo assim a, através da sua experiência ele tem sido capaz de estar tá ali ainda no campeonato, a gente lembra que a última vez que o campeonato foi decidido na última etapa foi em 2016 é, naquela batalha épica entre Hamilton e Rosberg, só que nessa altura do campeonato naquele ano é, o, o Rosberg já tinha nítido que ele não precisava mais vencer para ser campeão, bastava ele chegar em segundo. Daí, para quem se recorda, principalmente nas últimas cinco etapas daquela temporada, o Rosberg só marcou o Hamilton. o Hamilton venceu todas, o Rosberg chegou em segundo em todas e consequentemente foi campeão por três pontos né, naquela oportunidade. É, eu não acho que vai ser dessa forma esse ano. Eu acho que a gente vai ter uma batalha realmente muito parelha, né? que a última vez que a gente teve títulos batalhados na última etapa, vamos voltar alguns anos. 2016 foi nesse quesito. 2014 é, só, houve, só houve batalha na última etapa por causa que era pontuação dobrada, né? também então, senão não ia ter. É, 2012 o Vettel chegou bastante na frente do, do Alonso, mas teve alguma briga, um algum drama devido ao Bruno Senna ter explodido na lateral do Vettel na última corrida. É, 2010 houveram três brigando pela última etapa, só que o acaso que tornou aquela situação muito interessante foi o Mark Webber, líder do campeonato, é, nem pontuar, uma coisa que a gente fazia tempo que não via. E 2007, obviamente, onde três pilotos chegaram virtualmente empatados na última etapa, né? e eu acho que talvez não seja igual com 2007 com três pilotos batalhando até porque não temos três. Mas vai ser tão emocionante tanto é uma pena que a pista que desenhou tudo isso seja mudável e que é uma pista bem sensual.
0: Né? É com certeza uma pista <coughs> travadíssima, muitas áreas de escape, é, não tem tanta emoção assim, né? Porém, como você bem ressaltou, é uma temporada a ser assistida. É com certeza a popularidade da Fórmula 1 que na, há anos atrás estava em decadência voltou a crescer. É positivo para a categoria, né? É, vai com certeza até a, última até a última corrida. Aí já não sabemos, né? É, se o Max vencer aí todas essas corridas finais, com certeza ele vai abrir mais do que uma vitória. Mas é interessante realmente é, ver o empenho que a Honda tá fazendo, né? Depois de temporadas fracassadas na McLaren, ter o um empurrão aí da Red Bull para conseguir o um título. É, mas o Hamilton não vai desistir é, Mercedes, a equipe a é ser batida há quase oito anos né gente é, bizarro esse domínio porém é, ainda assim uma equipe que não vai se render até o final, nem ela nem o Hamilton ele já deixou claro isso nas últimas voltas finais da corrida onde ele tinha parado e descontou mais de 18 segundos do Max né? é, você vê que ele não está fora de forma é apenas o carro da Red Bull e o Max Verstappen com certeza está andando demais é, os dois segundos pilotos não estão servindo para nada né? não é daquela época que a gente via David Coulthard, é, Rubens Barrichello né, entre outros ajudando né, o seu companheiro de equipe a ganhar o título eu acho que o Bottas poderia fazer uma frente sim ao Max, acho muito difícil porém classificar a frente quando a Mercedes estiver à frente é muito bem-vindo, né, é... Pérez também, né, mas é... a gente vê que são dois pilotos fora da curva, né, fora da média, muito rápido, e agora a gente vai falar também de outros destaques, né gente, não é só de Red Bull e Mercedes que se vive a Fórmula 1, a gente vai falar também da briga acirrada entre McLaren e Ferrari, né, parece que essas duas equipes aí estão brigando ponto a ponto para ver quem fica com o terceiro lugar, é muito positivo isso para a categoria, é, tem um abismo com certeza entre o quinto até né, lá embaixo, apenas a AlphaTauri Tauri e a Alpine estão competindo ali pelo quinto e sexto, e a Ferrari e a McLaren fazendo essa batalha bonita, né, de altos e baixos, a gente vê sempre ali um Sainz, às vezes andando muito bem, nessa corrida o Leclerc andou muito mais, né, Ferrari, a McLaren também né, vem de altos e baixos, às vezes o Lando sempre pontuava, Ricardo estava lá sempre atrás, aí voltava ganhou alguma vez, está na frente ainda 3 pontos e meio separa a, Ferra a McLaren da Ferrari, vão levar até o final e vai depender apenas de dois pilotos, a gente não sabe qual é, nenhum dos quatro pilotos ali além do Lando, eu creio que tenha tanta consistência assim né, Leclerc que às vezes está no péssimo dia não pontua ou pontua muito pouco Sainz também é um cara que não acerta nunca nas largadas, na, nas classificações. É um cara que precisa rever muito isso, né? As, porque largadas na Fórmula 1 é quase 80% da sua corrida. E Ricardo também, né? Não sa a gente não sabe quando ele vai andar bem ou não. Como foi Monza, uma surpresa, né? Foi uma prova de sprint. A gente sabe que o motor Mercedes na reta é estrondoso, né? E, como eu falei, tá em aberto, não é aquela coisa que você sabe, olha, McLaren vai levar, pelo fato de que dois, não, as duas equipes têm vários pilotos aí que não fazem sempre essa consistência, e é legal também para a categoria, né?
1: É, exatamente, é uma batalha bastante diferente que a gente está vendo nessa temporada entre McLaren e Ferrari, né? É, a Ferrari, pela segunda vez na temporada, apenas colocou seus dois carros, no top 5 da classificação, né, a outra vez tinha sido em Baku, onde o Sainz largou de quinto e o Leclerc fez a pole. Nessa oportunidade, a gente pô, eles puseram também os dois carros nas, nas cinco primeira posi primeiras posições. Né. O Leclerc largou de quarto e o Sainz de quinto. Na minha concepção, essa batalha está dessa forma porque a McLaren não teve um segundo piloto pela grande parte da temporada. Né. O Ricardo, em diversas corridas, nem pontuava pontuou, pontuava, pontuava muito. Mal. É, também teve aquela patacada na Rússia, onde a McLaren foi mais na conta do, do próprio Norris do que da equipe mas que perderam pontos preciosos naquela disputa e também a, o que seria a primeira vitória do do Norris né? é, como você bem falou também, a vitória do Daniel Ricardo lá em Monza foi um ponto totalmente fora da curva né? que a McLaren tem um chassi muito bom e o motor Mercedes certamente também é muito bom só que para esse final de semana em particular, a Ferrari fez um carro muito veloz, de reta, principalmente. Misteriosamente, a Ferrari começou a andar de reta de novo. E tanto é que eles ficaram figurando sempre nas primeiras posições, é, durante todos os treinos livres, durante o tempo classificatório. Tanto é que conseguiram colocar seus carros na quarta na quinta posição, após a punição do Valtteri Bottas. né? que mais uma vez a Mercedes trocou o motor dele para tirar ele da frente do Hamilton. Que tipo, e... É. e... Essa batalha entre as suas equipes está muito interessante a gente ver, justamente por causa disso. É, a gente teve a Ferrari melhor esse final de semana, só que a gente teve o Ricardo aparecendo na ocasião. Né? A gente teve o Ricardo esse final de semana muito bom, com o quinto lugar, sendo o melhor piloto da McLaren. Né? O London Norris chegou apenas na oitava posição. É, o Sainz andou em sexto grande parte da corrida, perdendo a posição para o Bottas na última volta, o que seria belos pontos ali para a Ferrari. acabou. É, não se concretizando, mas mesmo assim eles tiraram um pouquinho da diferença que estava que para a McLaren né? agora eles em 2,5 pontos, 3,5 pontos, e meio, não estou me lembrado ao certo é, mas é muito legal a gente tivesse essa batalha ferrenha aí, né? É, na McLaren a gente tem uma vitória para o Ricardo, e também foi o único pódio dele na temporada enquanto para o Norris a gente tem, se não me engano, dois pódios para ele, né? 2 é, ou três pódios para ele, não estou me lembrando agora três pódios, eu acho. E na Ferrari a gente tem três pódios para o Carlos Sainz e apenas um para o Charles Leclerc, embora o Leclerc esteja na frente no temporada. Né? O, o Sainz tem mais pódios, mas ele peca na regularidade. E o Leclerc, como piloto principal da equipe, ele ainda tem uma pequena vantagem sobre o seu piloto número dois, né? Um Sainz que tem mais experiência na Fórmula 1 que o Leclerc e tudo mais, mundo achava que ele ia ser despachado pelo 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 Leclerc quando chegasse Mas ele tem se mostrado melhor que pressão do que o próprio Charles Leclerc
0: é, Com certeza A briga tá muito boa, né Porém, é, o Sainz Como eu já falei de início, não é o cara que classifica bem é, Não sei qual é o problema Dele, né é Ele que tem que realmente ver Olha, tô errando aqui, aqui, ali Aquilo e tal Porque, como eu falei, gente É, é assim, né, a Fórmula 1 a posição de largado de estudo, né? É lógico que quando você tem um carro bom como a Ferrari McLaren, você larga em 17 o com certeza você vai passar os carros que estão na sua frente. Isso, lógico, quer dizer a qualidade de piloto? Com certeza, o Racecraft dele é muito bom. Porém, o que conta mesmo é você ali figurar um sexto, um quinto lugar na classificação, né? De, do sábado, e o Sainz, se ele conseguir fazer isso, ele com certeza vai ficar parelho com o Leclerc, é um piloto que, olha, nesse ano aqui, achamos que ia ser Leclerc, 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 mas na verdade, até ontem, né, na corrida, o, o Suns estava na frente, né, por alguns poucos pontos, e não vai terminar tão instante assim. É, como eu falei, ainda tem muita corrida pela frente, né, a gente contar, por exemplo, há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, que tinha apenas 16 corridas, é, agora faltam cinco, né? Imagina o quanto agora tem corrido pela frente quanto tem corrida Muita coisa vai acontecer É... E não temos muito o que dizer, né? GP do México, com certeza O Max, ele domina muito bem Brasil também é, Então Hamilton Ele vai ter um problema enorme, gente Enorme E com certeza aí parece que está se desenhando Um novo campeão
1: É... A esperança do Hamilton nesse nesse, nesse campeonato são as duas, é, as duas os dois circuitos novos, né? Que ninguém sabe como vai ser, que é o no Qatar e Jeddah na Arábia Saudita, dois locais que a Fórmula 1 corre pela primeira vez nessa temporada, né? E ali ninguém sabe dizer como que a Fórmula 1 anda, quem domina, como que vai ser. E se a Mercedes conseguir capitalizar ó, bons resultados nessas duas, nessas duas localizações, o campeonato ainda chega aberto A gente vai ter ainda nas duas, a última etapa em Abu Dhabi, né, que a gente sabe que no passado o Verstappen ganhou lá com o pé nas costas né? E é importante destacar também boa corrida do Yuki Tsunoda né? Ele que não é muito frequente nos pontos, conseguiu pontuar ontem com uma nona posição e também o Sebastian Vettel, né? depois de um grande ato, volta aos pontos com a décima colocação, a gente vê que a Aston Martin deu uma regredida, hoje não está no mesmo patamar que a própria Alfa Tauri, não está no mesmo patamar que a Alpine, a Alpine teve um abandono duplo aí com os pilotos, por causa de falha mecânica né? na asa traseira ou alguma coisa semelhante. É, hoje a Aston Martin só é melhor que as três equipes do fundão, que é a Williams, a Haas e a Alfa Romeo, mas há quem diga que já estão pensando no carro do ano que vem, né? Tantas outras equipes, como né? a própria Haas, dizem que deixou de investir nesse carro por causa do carro do ano que vem. E também a grande incógnita que tem sido o assunto da, do mês na Fórmula 1, que é a família Andretti comprando a equipe Alfa Romeo na Fórmula 1. É
0: exatamente, é, como às vezes parece que vai se confirmar mais um tabloide, mais um jornal aparece para desmentir essa novelinha mexicana, né minha gente, não é nem um pouco americana, nem europeia, é mexicana todo dia aparece ah, vai ser contorreta vai ser não sei quem, André comprou 80% da, da da Sauber, né mas com certeza a gente não tem nada confirmado é apenas, pelo jeito é rumor, não se confirmou nada ontem, como diziam que ia se confirmar eu acho que uh, pode ser que aconteça, mas eu creio 50% nisso. Não acho que vá ser fácil ou vá se concretizar com certeza, né? Pelo fato de que se fosse para ser certeza, 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 a gente já teria mais informações ainda. A gente sabe que o Colton Hertha não vai pilotar em 2022 na Fórmula 1, caso seja, o caso seja concretizado esse acordo, porém ele tem mais um ano de acordo com a Andretti na uh, categoria americana e isso pode render para ele a superlicença, né? porque a Indy também dá pontos de superlicença e quem sabe se ele fazer o um campeonato mais regular ele vai conseguir, porque é um cara que a gente vê que ele vai bem em apenas alguns circuitos, né? como Laguna Seca, Austin uh, e circuitos que ele já venceu uh, repetidamente. Nas, em oval a gente não viu ele ganhar ainda Long não Beach, anda tão né? bem o Long Beach, ele anda demais é, são pistas coringas né, que entrou no calendário mas ele não faz uma temporada regular, porque se fizesse ele também seria um dos postulantes ao título como foi em 2021 né, que tivemos aí o New Garden que foi um cara que apareceu no, lá no finalzinho né, também com um carro que não era não estava ajudando, mas a gente imagina que a fome que o Carlton, Her Carlton Herta tem em pistas como Laguna Seca, Austin e, e companhia limitada ele conseguiria com certeza figurar no top 3 da classificação geral e aí que juntar seus pontinhos para a super licença, o que seria muito legal né, lógico que não tem nenhuma possibilidade de título para nenhum americano na Fórmula 1 mas é, positivamente seria legal já que a Haas é uma equipe totalmente nada amigável, não é uma equipe que tem carisma, é, tá sendo, é americana, mas está sendo bancada pelo dinheiro russo, uma equipe muito mal gerida, Dini é, Haas não está fazendo um papel legal, é, lógico é uma equipe que necessita de patrocínio, mas infelizmente a Haas está deixando muito a desejar como uma equipe né, que era para ser bem carismática, é, mostrar o espírito americano. Está aí deixando muito, muito, muito a desejar.
1: É, o, o público. A Fórmula 1 quer entrar de sol no mercado dos Estados Unidos, né? Já tem gente falando em até três corridas lá daqui a alguns anos, né? Ano que vem a gente já vai ter duas. Vai ter em Miami e também essa de cotas, tipo de duas Américas. Há quem fale da Fórmula 1 em Las Vegas, há quem fale da em Nova York. São papos mais antigos do que andar para frente, para tá? vencer a Fórmula 1 por lá. É, expectativa de um piloto super estrela na Fórmula 1 que brigue por títulos diziam do Alexander Rossi né, que depois que ele venceu as 500 milhas ele teve um boost de popularidade gigantesco. Só que a gente viu que foi um fluke, né, que foi, uma, foi uma coisa que a gente não vai ver de novo. O Alexander Rossi ganhou as 500 milhas em 2016, foi vice-campeão da Indy com os Capix em 2018 e de lá pra cá não venceu mais nenhuma corrida, assim, cara. e tem se mostrado um piloto bastante bust, por assim dizer ele não... o bust que eu falo é de fracasso, né? ele se mostrou como se fosse um piloto com bastante potencial mas não conseguiu comprovar a, potencial pessoal, a expectativa que o pessoal tinha nele né? o Colton Hertel já é um caso bastante diferente, ele é um jovem, tem 20 ou 21 anos, muito novo americano, né, tentou ir lá para a Europa, porém acabou voltando para os Estados Unidos, onde fez carreira até aqui, né? Ele que foi o, é o piloto mais jovem a vencer uma corrida na história da Indy, ganhando Rota 2019, com a Harding ainda, naquele 88. E agora tem gente falando dele na Fórmula 1 no potencial futuro, né, com esse investimento da equipe Andretti lá na categoria principal do automobilismo mundial. Na minha opinião, em 2022, esse assento que falta no Alfa Romeo E que, para quem não sabe, o Valtteri Bottas já é um piloto confirmado para substituir o Kimi Raikkonen, que, é que se aposenta esse ano é... Vai ficar entre o Antônio Giovinazzi, que é o atual piloto E o Calum Mailot, que é o um piloto que foi vice-campeão do ano passado da Fórmula 2 Tem a superlicença e a piloto de testes do Alfa Romeo Que dizem que é um piloto muito talentoso e tudo mais e ele tá ali brigando para morder essa vaga aí do italiano. Você sabe que o Giovinazo não é lá, muito brilhante. E o Arlach que tá doido para mostrar serviço. Eu não acho que o Wilot é. seja a solução para os problemas da Alfa Romeo também, né? Mas ele é ali é o nome mais provável. A gente ver a bolsa do Alfa.
0: Se eu fosse o Valser, né, o diretor ali, o chefe da equipe da, da Sauber Alfa Romeo. Para mim, o Giovinazzi já estaria fora, uh, não vejo, não é um piloto, é, um, é só um piloto, gente, é, não acho que deve continuar. Uh, fez uma aparição muito legal aí quando o Verline estava machucado em 2017, né, mas não mostrou mais nada. É, com, às vezes, tá na, na verdade, ele tá, pontuou menos que o Kimi, né? É, Kimi Raikkonen pontuou 6 uh, pontos enquanto ele tem apenas um. Não é para estar tá na Fórmula 1, é um cara que foi bem na GP2 na época de 2016, né, mas não ganhou o título, perdeu para o Pierre Gasly. E para mim eu apostaria com certeza no piloto barato que, tra que traz um aporte muito grande agora que a Fórmula 2 está muito bem competitiva. É, e vai, e se vai ser um talento aí, né? A Elot que, se não aproveitar na Alfa Romeo, vai ser desperdiçado é, para a Fórmula 1, né? E creio que se o Giovinazzi ficar é uma pena. Não é um cara que atribui muita coisa. Uh, não é um cara que você vê ultrapassando sempre. É, tá ali por apenas para estar tá, realmente, para mim, se for concretizado o Andretti com certeza eu espero que o Michael olhe para mais, é, mais algumas opções no mercado volta Valtteri Bottas, ele eu acho que com certeza vai andar igual eu andava na Williams né? é muito difícil você andar bem quando você tem um piloto fora da média como o Lewis Hamilton né? pilotos que como Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Michael Schumacher são pilotos politicamente fortes, né? é, você vê que nunca um segundo piloto se dá bem quando duas estrelas estão no, no, na equipe e esses outros pilotos acabam sempre sendo massacrados de, de alguma forma, né? E o Bottas vai com certeza andar bem, ele sabe andar bem, né? Só que perto do Hamilton, realmente é muito difícil. É... E não creio que o Bottas seja tão lento quanto parece, vai trazer pontos para a equipe e quem sabe aí, motor Ferrari. Daqui a alguns anos ele não apareça na Ferrari também, né?
1: É, um pouco provável isso acontecer, né? eu acho mais provável forçar e Mick Schumacher da vida próprio, na, na Ferrari do que o próprio Bottas A gente espera que o Bottas tenha um bom fim de carreira aí, né? ele que é jovem ainda, mas ele tem lenha pra queimar na Fórmula, 1, a gente sabe disso Ele que apareceu muito bem na Williams, mas não teve o protagonismo que a gente esperava ali na Mercedes né? É, não protagonismo, mas o espaço que deveria. Né? A gente estava acostumado uhum. a ver um piloto do calibre do Rosberg ali. A gente achava que o Bottas ia se equivaler ao mínimo ao que o alemão venha mostrando, só que não foi o caso. É então, uma pena. É, o Bottas não é tão carismático, mas é bastante gente boa. Não é um piloto é, babaca, por assim dizer, com as outras pessoas, como muitos pilotos que não andam nada acabam sendo. Finalizando aqui, o Fórmula 1 volta no dia 7. Né, circuito doméstico, GP doméstico, cidade doméstica, circuito Hermanos Rodrigues e depois GP de São Paulo, Interlagos. Uma semana depois, e depois ainda GP do Catar Vai ser um triple header, três finais de semana seguidos com o Fórmula 1. Né, contando a partir Tudo do que, dia que 7, a gente né? gosta, né? Exatamente.
0: Gente, é, chegamos ao final dessa. Desse podcast, né? Só vou passar aqui o resultado final da prova, né? Que foi Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo, Pérez aí seu quarto pódio da temporada, um excelentíssimo é, terceiro lugar. Foi muito bem recebido no Texas, né? Pela concentração gigante de mexicanos que tem lá. Quarto lugar, Leclerc. Né? Exatamente. Sem água, sem o drink, não que me raiko, nem. E quinto lugar, Ricardo, depois Bottas, né, que teve uma troca de, de motor, não conseguiu acompanhar as, as outras outros carros da frente, terminou em sexto, se matou para passar o Sainz, né, com a asa quebrada, Sainz em sétimo, é, Norris em oitavo, né, é, Tsunoda em nono e um ótimo P10 para o Vettel. Meu nome é Luiz Andretti, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, Clique no joinha, clique no coraçãozinho, é, compartilhe em todas as nossas plataformas e grupos e até a próxima.